0: mein Sportpodcast.de Endlich ist die Snooker-Saison wieder ja, halbwegs losgegangen. Am Wochenende gab es ja schon das Mixed-Event und jetzt in dieser Woche sind die British Open am Start. Und da gab es gestern die erste Quali-Runde und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und Das tue ich heute wieder wie immer eigentlich mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, die British Open haben gestern stattgefunden mit ja, den ersten Quali-Matches in Milton Keynes. Man fühlt sich so ein bisschen an die Pandemie zurückerinnert.
1: <lacht> ja, der Austragungsort hat was. Ne? Die Marshall Arena dürfte allen bekannt sein. Die Spieler finden sich da wahrscheinlich mittlerweile blind zurecht. Ähm, aber es ist ein tatsächlich traditionelles Weltranglistenturnier mit Zuschauern. Und nachdem am Wochenende ja das Mixed Doubles dort schon stattgefunden hat, sehr erfolgreich, ähm, sind dort jetzt also die British Open. Und damit der, der erste richtige Härtetest auf der Tour jetzt seit dem European Masters in Fürth ähm, endlich wieder Live-Snooker. Es ist ja Wahnsinn, wir haben so lange keinen Snooker gehabt die letzten Wochen. Ähm, eigentlich hat sich das wie eine zweite Sommerpause angefühlt und so haben manche von den Top 16, die ja gestern ihre Quali spielen durften, dann ähm, auch gewirkt, als wenn sie so ein bisschen Matchpraxis dringend gebraucht hätten in den letzten Wochen.
0: Matchpraxis hätte zum Beispiel Ronnie O'Sullivan gebraucht. Er hatte sie eigentlich am Wochenende, aber hat da schon nicht so ganz so überzeugend gespielt und jetzt gestern hat er von Alexander Ursenbacher auf den Kopf bekommen. 4 zu 1 hieß es am Ende für Ursenbacher, der verdient weitergekommen ist und Ronnie O'Sullivan werden wir in dieser Woche nicht erleben.
1: Genau, Alexander Osenbacher hat einen Lieblingsgegner und das ist Ronnie O'Sullivan. Zum dritten Mal hat er den jetzt geschlagen und das durchaus so in wichtigen Matches ja auch teilweise. Also der hat eine sehr gute Bilanz gegen den Ronnie O'Sullivan, lässt sich nicht einschüchtern von dem und das ist sicherlich eine sehr gute Nachricht. Freut mich für ihn, er hat auch vor seinen Eltern gespielt. Gestern, glaube ich, das erste Mal, dass sie live dabei waren. Also wirklich schöne, schöne Geschichte dann auch für ihn. Und ja, Ronnie O'Sullivan hat so ein bisschen Rost im Getriebe nach dem siebten WM-Titel, hatte man das Gefühl. War schon am, am Wochenende mit Rian Evans zusammen. Nicht unbedingt immer der stärkere Part, wie man das ja hätte erwarten können. Und ähm, musste da schon so auf ein bisschen Stückwerk hoffen. Und das war gestern nicht anders. Ein Hybrid von 45 ist für Ronnie O'Sullivan schon sehr ungewöhnlich. Die reichte ihm da auch sogar zum frame im dritten Durchgang, als Alex Osenbacher da ähm, ich glaube blau war, es verschossen hatte. Ansonsten war das eine rundum souveräne Vorstellung von Osenbacher. Gar nicht unbedingt jetzt, dass er die hohen Breaks hintereinander weg reinge reingehämmert hat, sondern er hat einfach taktisch die Oberhand behalten, hat vor allem auch das Spiel stets unter Kontrolle behalten, indem er seine Chancen sehr gut ausgenutzt hat, die ihm Ronnie O'Sullivan gegeben hat und auf der anderen Seite hat Ronnie Sullivan genau das eben nicht gemacht, die Chancen, die er bekam, ausgenutzt und ja, so steht ein relativ klares 4 zu 1 für Alex Osenbacher zu Buche und damit steht der mal eben in der nächsten Runde, darf sich freuen, und ist für ihn ja auch sehr wichtig, denn er hat einiges zu tun, hat sehr viele Punkte zu verteidigen in dieser Saison. Also, wenn er auf der Tour bleiben will, war das gestern definitiv schon mal der richtige Schritt.
0: Man spricht beim Tennis vom Matchup-Sport, dass es zwischendurch Matchups gibt, die einfach nicht zueinander passen und wo dann der vermeintlich schwächere Spieler, die vermeintlich schwächere Spielerin, den besseren, die bessere Spielerin dann auch, äh, ausschalten kann und häufiger ausschalten kann. Bei Ursenbacher und Ronnie O'Sullivan ist das jetzt allerdings wirklich auffällig und ich glaube einfach, dass das nicht unbedingt um der, der größte Matchup-Sport ist zwischen Ursenbacher oder äh, Snooker und, äh, da bin ich natürlich, wundere ich mich, dass Ursenbacher gegen Ronnie O'Sullivan anscheinend immer wirklich komplett leicht aufspielt und gar keine Probleme hat, sich an dieses Setting zu gewöhnen.
1: Ja, also man, man es ist halt ähm, erstens mal nur Best of Seven, darf man auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, da, da ist ein 3 zu 0 oder ein 2 zu 0 auch ähm, schon mal relativ viel wert, wo man vorne liegt. Das ähm, darf man nicht vergessen in dem Befall. Und Alex Osenbacher hat sein erstes Match, was er gegen Ronnie O'Sullivan ja jemals gespielt hat, hat er direkt gewonnen. Und das ist, glaube ich, was, was einem dann auch so ein bisschen Selbstbewusstsein auch einfach reingibt. Und was Alex Osenbacher auch so stark macht gegen Ronnie O'Sullivan, der hatte keine Angst. Viele gehen ja in, in so ein Match ähm, gegen Ronnie O'Sullivan oder von mir aus auch gegen, gegen andere Spieler, gegen Legenden ja immer so mit dem, mit dem Status gleich rein. Oh Mann, ich muss hier mein Bestes zeigen. Ich eigentlich kann ich nur verlieren. Ähm, zum Beispiel, also Ding Jun Hui kann sich da gerne mal was abgucken von Alex Osenbacher, wie man gegen Ronnie O'Sullivan auftritt oder auch in Michael Holt oder wie auch immer, also das ist äh, wirklich stark und ähm, dass Alex Osenbacher jetzt drei Matches gegen den gewonnen hat, das kommt nicht von ungefähr und das waren ja auch, wie ich schon gesagt habe, nicht unwichtige Matches, bei den World Open hat er gewonnen, bei der UK Championship, also im Triple Crown Event hat er Ronnie O'Sullivan im Decider geschlagen und jetzt auch in der British Open Quali, also das ist sehr stark und ähm, das sollte er beibehalten, aber das sind nicht die Matches, das darf man dann dabei auch nicht vergessen, das sind nicht die Matches, die ihm am Ende des Tages oder am Ende der Saison der das mentor ticket einbringen. Das ist schön zu mitnehmen, aber das wichtigere Match kommt jetzt eigentlich als nächstes gegen Joe O'Connor, gegen jemanden, der genau wie er in ähnlichen Weltranglistenregionen unterwegs ist und ähm, auch um seine Tourkarte kämpft. Das sind die Matches, die man dann holen muss, die man gewinnen muss, um das Preisgeld einzusammeln. Ähm, aber er hat die Nummer 1 der Wetteringliste aus dem Turnier genommen und das darf er jetzt dann auch erstmal feiern.
0: Alex Rosenbacher steht also in der ersten Runde. Gestern, wie gesagt, waren die Quali-Runde und deswegen haben wir noch gar nicht so viele Matches aus der ersten Runde gesehen. Wir haben insgesamt nur ein einziges Match, glaube ich, gestern gesehen. Chang-Bing Yu, gut, der hat gegen John Estley mit Walkover gewonnen. Also das war auch nur ein Match, was per Walkover entschieden worden ist. Ansonsten nur Quali-Matches gestern. Und jemand wie John Higgins, der musste gestern arg kämpfen, weil Andy Hicks war angekommen, um zu spielen. Und der hatte mit einer 143 das bislang höchste Break geschossen. Aber John Higgins setzt sich durch mit 4 zu 2.
1: Das war ähm, qualitativ oder zumindest vom Breakbuilding her das beste Match des Tages, was die beiden sich da geliefert haben. Also wirklich herausragend. Vor allem auch Andy Higgs mit zwei Centuries, die 143, brillant gespielt. Und auch John Higgins stand dem eigentlich in nichts nach. Ähm, feuerte drei weitere Breaks von mehr als 80 Punkten, eine 90, eine 132 war dabei. Also das ist einfach phänomenal gut gewesen, was die gespielt haben. Insgesamt sechs hohe Breaks. Also ja, One Wizard Snooker, wenn man so möchte Der Wendepunkt kam so ein bisschen im vierten Frame Als Andy Hicks seinen 55 äh, zu vier Vorsprung nicht ausnutzen konnte und John Higgins das mit einer, wie er es dann halt immer so gerne macht, einer typischen John-Higgins-Clearance von 81 Punkten dann sicher machte, damit auf 2 zu 2 herankam und nicht jetzt eben nicht 3 zu 1 für Andy Higgs stand. Das war ein bisschen der Wendepunkt. Danach lochte Andy Higgs keinen einzigen Ball mehr. John Higgins machte jeweils aus den ersten Chancen, die er bekam, eine 132 und eine 88 und steht in der nächsten Runde. Also wirklich sehr spielfreudiger Auftritt und für Andy Higgs ein bisschen schade, dass er sich da nicht hat belohnen können nach diesem Wirklich Blitzstart, den er da hingelegt hat. Aber am Ende des Tages kann es John Higgins natürlich egal sein. Aber wirklich insgesamt richtig tolles Match.
0: Bestes Match, das spannendste Match, das haben wir sicherlich gesehen beim Match zwischen Sean Murphy und Gary Wilson. Das wurde nämlich auf die letzte Schwarze entschieden. 4 zu 3 für Gary Wilson, Sean Murphy werden wir in dieser Woche auch nicht mehr sehen.
1: Nee, den werden wir nicht mehr sehen. Und wessen Schuld ist das? Ja, ganz allein Sean Murphy. Denn eigentlich hat der das Match in der Hand gehabt. Jetzt nicht in dem Sinne, dass er es das dominiert hat. Das war so eher so ein Hin und Her. Sean Murphy ist dreimal in Führung gegangen, jeweils mit hohen Breaks. Gary Wilson hat jeweils sofort den Ausgleich gemacht. Am Ende dann unter anderem mit einer 63 und einer richtig tollen 137er-Tote-Clearance. Und im Entscheidungsframe lag Gary Wilson dann ja so mit... 49 Punkten vorne, Sean Murphy machte sich dann auf zu einer Clearance, musste den Tisch komplett abräumen und tat das eigentlich auch und versucht dann die letzte Schwarze oder locht sie ja dann sogar auch und was er dann gemacht hat, weiß ich nicht genau, das da fast schon, ich will ihm keine Absicht unterstellen, wer verliert auch schon gerne mit Absicht, aber der Abprallwinkel von ähm, so wie er so wie er stand auf die auf die schwarze, die er dann in die ähm, linke untere Ecktasche schneiden musste, war klar. Weiß läuft in Richtung Mitteltasche und das muss er sehen und das hat er aber anscheinend nicht gesehen beziehungsweise hat den falsch angespielt mit dem falschen äh, mit dem falschen FE, mit, ähm, mit äh, also hätte mehr Unter effekt oder mehr Nachläufer effekt spielen müssen. Denn die Weiße fällt in die Mitteltasche. Sean Murphy guckte entgeistert minutenlang quasi auf den Tisch, bevor Gary Wilson dann mal auf ihn zukam und ihm, äh, ja, ihm Handshake angeboten hat. Also wirklich sehr bitteres Ende für Sean Murphy, der alles richtig gemacht hat, außer den letzten Stoß. Ähm, sehr ungewöhnliches Ende. Gary Wilson feiert das dann natürlich trotzdem mit einem 4-3-Sieg, steht damit in der nächsten Runde. Und für Sean Murphy ist es eine sehr bittere Niederlage, denn der braucht ja auch ein bisschen gute Ergebnisse, um seine Top-16-Position dann in diesem Jahr dann auch irgendwie zu halten. Also, ja, kein guter Auftakt in dieses Turnier, beziehungsweise die, das Ende des Turniers für Sean Murphy. Es
0: sind einige größere Namen gestern auch noch ausgeschieden. Uh, Luca Brissell zum Beispiel gegen Graeme Dott. Gut, das war jetzt eine bittere quali Qualipartie mit 1 zu 4. Auch Ricky Walden ist ausgeschieden gegen Mark Selby. Auch das war eine bittere ähm, Erstrunden-Partie beziehungsweise eine Qualipartie. Uh, Mark Williams hat gegen Andres Petrov mit 4 zu 1 gewonnen. Zhao Xin Tong gewinnt gegen Bai Ning Ling mit 4 zu 1. Um, und Dominic Dale ist raus ausgeschieden gegen Jack Lissowski. Irgendein Ergebnis, wo du sagst, ja, das hat dich äh, überrascht,
1: also ich muss sagen, Joe Perrys 4 zu 0 gegen Hossein Rafai hatte ich so nicht erwartet Also da hatte ich den Iraner deutlich stärker ähm, erwartet Das war überraschend klar, dass Joe Perry den schlagen kann Ist äh, durchaus jetzt nicht äh, nicht überraschend, aber in dieser Deutlichkeit war das so nicht zu erwarten fand ich dieses 4 zu 0 Judge Trump musste ganz schön kämpfen gegen CJ Hui, Also da war noch nicht alles so brillant, ähm, wie man das von ihm kennt Aber er startet ja oft so in ein Turnier und steigert sich dann von Match zu Match Also wirklich ähm, Durchaus in Ordnung, kann man mit arbeiten Jan Mingtau musste auch ganz schön Kämpfen gegen Oliver Brown, um sich damit 4 zu 2 durchzusetzen, hatte vor allem Im ersten Frame und dann auch Richtung Ende des Matches wieder gehörige Probleme, da die Punkte zusammenzukratzen Ja und ansonsten gab es Relativ viele klare Siege, Mark Allen Deutlich unterwegs, Karen Wilson hat sich Klar durchgesetzt, also Erstmal guter Auftakt, war ja gestern wirklich ein toller Tag für die, die vor Ort waren. Die haben quasi alle Top-16-Spieler, bis auf Neil Robertson, der nicht gemeldet hatte für das Turnier, ähm, sehen können. Also ähm, durchaus eine gute Idee gewesen, die Top-16er oder die 16 Top-Gesetzten da mit rüberzunehmen als held matches und am ersten Tag so kompakt anzubieten. Hat sich ähm, wirklich gelohnt, hat Spaß gemacht gestern.
0: Joe Perrick, wie gesagt, gegen Hosea mit 4 zu 0 weitergekommen. Auch Judd Trump mit 4 zu 1 gegen CJ Hui weitergekommen. Und Mark Allen gegen Stuart Carrington mit 4 zu 0. Kommen wir auf die Matches, die heute anstehen, zu sprechen. Und da spielt heute jemand äh, Lukas Kleckers. Der spielt gegen Robbie Williams heute Abend. Ähm, ja, und auch er könnte einen guten Sieg gebrauchen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ist ja wieder auf der Tour, aber... Zeigt sich hier durchaus auch äh, ziemlich stark bisher, hat ähm, jetzt das eine oder andere Match schon gewonnen, hatte sich ja fürs European Masters schon qualifiziert, ähm, hat sich für die British Open jetzt qualifiziert, knapp mit einem Sieg gegen Alan Taylor damals in der Quali. Also wirklich gut unterwegs und ja, es heißt einspielen für Lukas Kleckers, denn bei den Northern Ireland Open. Ähm, darf er ja mal eben gegen Ronnie Sullivan ran. Äh, da kann er sich dann bei Alex Osenbacher abgucken, wie man das macht. Aber heute erstmal das wichtigere Match gegen Robbie Williams, gegen jemanden, der auch um sein Tour-Ticket kämpft. Also, das sind genau die Duelle die man gewinnen sollte, die man äh, mitnehmen muss. Aber ansonsten auch wirklich tolle Matches heute, die wir haben. Ähm, die British Open werden ja komplett frei ausgelost. Dadurch hatten wir auch in der Quali teilweise so Matches, äh, die du schon angesprochen hast, Max Sabi gegen Ricky Warden oder Luca Brissell gegen Graham Dodd. es geht heute dann gleich weiter in der ersten Hauptrunde. David Gilbert gegen Liu Hao Tian. Wir haben Zhao Shintong gegen Stuart Bingham. Also zwei Top-16-Spieler, die gegeneinander antreten. Ähm, die werden... Äh, in der Nachmittagssession spielen. Am Abend dann unter anderem auch noch Jackie Sarski gegen Mitchell Mann, Karen Wilson gegen Barry Hawkins heute unterwegs. Also wirklich guter Tag auch für alle, die Snooker gern haben und die jetzt auch einfach endlich wieder Live-Snooker gucken wollen. Und Ben Mertens, ähm, der junge Belgier, wird heute auch am Start sein, hatte die Qualifikation ja geschafft, heute Nachmittag gegen Craig Steadman unterwegs. John Higgins gegen Yuan June gibt es dann noch. Also wirklich viel Snooker, viel tolle Unterhaltung in Milton Keynes und endlich wieder kann man Snooker gucken. Die Sommerpause 2.0 ist vorbei.
0: Endlich wieder, endlich wieder den ganzen Tag einen Stream laufen lassen. Ne? Ach, das ist herrlich. Konnte man
1: ja nur Tennis gucken in der ja. Zeit. Mit so, mit, so, mit so traurigen Menschen überall.
0: <lacht> Gar weinende Menschen vor allen Dingen. Ja. auch schon. Ja. ja. Wir sprechen morgen darüber hier bei Clearance auf mein -sport ab Jetzt wieder täglich, jedes Mal, wenn ein Turnier ansteht, werden wir uns täglich äh, bei euch melden. Wusstest du, dass TK max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.